0: Achtung, Achtung! Das, ist der
1: Tobi!
0: das ist Tobi, Checker Tobi. Checker Tobi!
2: Checkpoint. Der
0: Podcast mit Checker. Tobi.
2: Also, ich habe das Gefühl, egal wie viel ich pumpe, da kommt einfach keine Luft in diesen doofen Reifen. Das kann doch nicht wahr sein. Also was mache ich denn falsch? Ja, kein Wunder, das ist natürlich auch ein riesen Loch in dem Reifen. Naja, dann fahre ich halt mit Plattem so weit. Ist ja nicht mehr in die Checkerbude. Oh, oh Mann. Das nicht... Klar, jetzt fliegt auch noch die Kette raus. Naja, dann stell ich's halt ab und laufe zu Fuß. Na toll. Zugang Checkerbude genehmigt. Hallo liebe Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Checkpot. Ihr habt es gehört, meine Fahrt hier in die Checkerbude war leider nur so <lacht> halb erfolgreich. Aber ich freue mich, dass ihr dabei seid und wir schalten jetzt gleich einen Gang hoch. Ich hoffe, ihr sitzt alle bequem auf dem Sattel. Ansonsten habe ich keinen Stress damit, euch einfach in meinen Anhänger reinzupacken und so mitzunehmen. Heute, liebe Leute, geht's ums Fahrradfahren. Und ich habe in der Checkerbude natürlich auch diesmal wieder Unterstützung an meiner Seite. Mit mir in die Pedale tritt heute Kilian. Hallo. Hallo Kilian, ich freue mich sehr, dass du dabei bist. Ich nehme mal an, du kannst Fahrrad fahren.
1: Ja, sehr gut sogar.
2: Wie alt warst du, als du es gelernt hast?
1: Drei oder vier. Wirklich? Ja.
2: Ist aber früh, oder?
1: Ja, ich glaube schon, keine Ahnung. Also zuerst habe ich mit einem Laufrad angefangen und dann konnte ich aber schon so mit drei, vier Jahren schon auf einem Fahrrad fahren.
2: Mit dem Gleichgewicht ist das ja gar nicht so leicht erstmal, oder? Nee,
1: erstmal nicht, aber dann so mit vier, fünf ging das dann schon gut.
2: Und fährst du mit dem Fahrrad zum Beispiel jeden Tag zur Schule oder wann sitzt du auf dem Sattel?
1: Ich fahre nicht jeden Tag zur Schule mit dem Fahrrad, mhm. sondern fahre mit dem Fahrrad zum See oder ich fahre halt zu Freunden mit dem Rad oder ich fahre einfach so durch die Gegend rum.
2: Einfach so als Freizeitbeschäftigung. Ja. Bist du so ein Stadtcruiser? Ja. <lacht> Sehr cool. Hast du uns drei Checker-Fragen mitgebracht? Ja, habe ich. Dann lass mal hören.
1: Meine erste Frage ist, sind Fahrradhelme wirklich so wichtig? Frage Nummer zwei lautet, was ist die krasseste Fahrradtour der Welt? Und meine dritte Frage, warum gibt es so viele unterschiedliche Fahrräder?
2: Fantastische Fahrradfragen. Ich würde sagen
1: Das checken wir für euch.
2: Hast du auch so eine Fahrradprüfung gemacht in der Schule?
1: Ja, also da ist so ein Polizist in unsere Klasse gekommen mhm. und dann haben wir auf einen Übungsplatz so kleine Übungen aufgebaut und haben da eben das sichere Fahren geübt. Mhm. Und wir haben auch Theorie gehabt.
2: Was lernt man dann da?
1: Da lernt man die Verkehrszeichen und die Verkehrsregeln.
2: Ist ja auch mega wichtig, ne? dass man einmal richtig beigebracht kriegt, wie man sich im Straßenverkehr mit dem Fahrrad zu verhalten hat. Ja. Bei mir war das auch so, ich glaube, wir hatten auch in der dritten Klasse so einen Fahrradführerschein, da kam ein Polizist vorbei, ich weiß noch genau, das war so ein kleiner, dicker Ganz alter Mann mit so einem langen Bart. Der hat so einen Dialekt gehabt. Der sagt, jetzt fahr er mal links im Kreis, alles klar. Jetzt dreht er mal um, dann fahrt er mal rechts im Kreis und netto abhauen. Schön bei mir bleib auf dem Schulplatz. So hat er gesprochen.
1: Ja, und wir haben so einen tüv polizei Aufkleber bekommen.
2: Ein tüv polizei Aufkleber. Ja. Das ist offiziell das längste Wort, das jemals in einem Checkpot gesagt wurde. Echt? Ich glaube schon.
1: Also, das ist blau-weiß. Mit so einer schwarzen TÜV-Schrift.
2: Und der klebt bei dir wo?
1: Bei der Stange unter dem Sattel. Das
2: ist also quasi ein tüv polizei fahrrad führerschein aufkleberfahrrad Ja. Verstehe. Du kennst dich mega aus. Lass uns doch mal direkt in die erste Checker-Frage reingehen. Da geht es ja auch ums Thema Sicherheit.
1: Meine erste Frage lautet, sind Fahrradhelme wirklich so wichtig?
2: Also ich schätze mal, dass es beim einen oder bei der anderen da schon auch mal Streitigkeiten gab mit den Eltern zum Beispiel, weil es Immer von Mama und Papa natürlich heißt, ey, Fahrradhelm aufziehen, nicht vergessen. Und manchmal vergisst man es oder man will es irgendwie nicht. sowas bei mir zumindest früher. Wie ist es bei dir, Kilian? Trägst du einen Helm?
1: Also ich ziehe den Helm einfach total automatisch auf. Mhm. Aber klar, manchmal ist es ja zu eng, nervt es vielleicht schon manchmal, mhm. aber es geht. Und wenn der Kopf wächst, dann braucht man halt einen neuen Helm.
2: Genau, aber du hast ihn wirklich immer an. Ja. Dann ist das für dich ja gar kein Stress. Dann hast du nee. den einfach so drauf. Okay, ich muss sagen, ich habe auch immer einen Fahrradhelm an, wenn ich mit dem Fahrrad unterwegs bin. Ich muss aber auch gestehen, noch nicht so lange. Also erst seit ein paar Jahren achte ich da total drauf. Und was mir mal aufgefallen ist, ich weiß nicht, wie es dir geht, Erwachsene sagen immer, alle Kinder sollen einen tragen, aber Erwachsene selbst haben voll oft keinen auf.
1: Ja, das wäre auch schon aufgefallen, ja.
2: Wie findest du das?
1: Unfair, aber Erwachsene wissen da besser Bescheid oder so.
2: Oder sie haben das Gefühl, sie können Sachen bestimmen für Kinder und für selbst gilt es nicht. Ja. Also ich finde wirklich, auch Erwachsene sollten Helme tragen.
1: So Jugendliche sehe ich auch oft ohne Helm rumfahren, aber ich glaube, die fühlen sich cooler ohne Helm.
2: Aber wenn man dann hinfällt und eine Kopfverletzung hat, dann ist es auch blöd, wenn man sich vorher cool gefühlt hat.
1: Das ist gar nicht cool.
2: Zeig mal deinen Helm, du hast ihn doch dabei.
1: Der ist schwarz und der ist richtig so hart.
2: Aber ich habe das Gefühl, wir könnten vielleicht Jackie, unsere schlaue Datenbank, noch mal fragen, was das mit den Fahrradhelmen genau auf sich hat. Ja. Dann hau doch mal den gelben Knopf.
0: Ein Fahrradhelm ist vor allem bei einem schweren Sturz entscheidend. Dann kann ein Fahrradhelm tatsächlich zum Lebensretter werden. Die Deutsche Gesellschaft für Unfallchirurgie hat herausgefunden, dass mehr als die Hälfte aller schweren Hirnverletzungen durch einen Helm vermieden werden können. Trotzdem gibt es in Deutschland bisher keine Helmpflicht.
2: Bist du für eine Helmpflicht, Kilian?
0: Ja,
1: schon, weil dann gibt es weniger Verletzungen. Ich finde, man sollte den immer tragen. Ja. Mhm.
2: Weil Ich meine so zum Beispiel im Sommer, ne, wenn es richtig heiß ist draußen. Ja, ja dann
1: ist es ja richtig warm drin.
2: Und manchmal gibt es ja auch Momente, wo man es vielleicht nervig findet, einen Helm dabei zu haben. Zum Beispiel, wenn man ins Kino geht und dann muss man den immer mit reinnehmen oder so. Ja. Wie machst du das, wenn du den Helm dabei hast und dann absteigst?
1: Ich gebe ihm meinen Eltern.
2: <lacht> das ist mega schlau. Und die warten dann beim Fahrrad und passen auf deinen Helm auf?
1: Nein, die nehmen natürlich den Helm mit rein und ich schieße das Fahrrad natürlich ab.
2: Ich habe mal gehört, es gibt ein paar andere Länder, zum Beispiel Australien oder Finnland, da gibt es diese Helmpflicht schon für alle Radfahrerinnen und Radfahrer, für alle. Also man muss so einen Helm tragen. Und ich weiß nicht, es kann ja sein, dass sich das auch in Deutschland verändert und das dann bei uns auch irgendwann kommt. Bislang hat man ein bisschen auch die Sorge, ob die Leute bei so einer Helmpflicht insgesamt dann weniger Fahrrad fahren. Also weißt du, wenn die Leute vorgeschrieben kriegen, du musst einen Helm tragen, dann sagen vielleicht manche, nee, wenn ich Helm tragen muss, dann lasse ich lieber das Fahrrad stehen. Meinst du, das könnte passieren?
1: Nein, wenn sie schon als Kinder Helme tragen, dann sind sie natürlich daran gewöhnt ja. und dann stört sie ja auch nicht.
2: Insofern ist das vielleicht auch eine Idee. Du und deine Freunde, ihr müsst als Vorbilder vorangehen, niemals aufhören, Fahrradhelm zu tragen. Einverstanden? Ja. Versprich's mir? Ja. Alles klar. Oh, und guck mal, Jackie äh, meldet sich gerade.
0: Es gibt mittlerweile auch andere Dinge, die den Kopf bei einem Sturz fast so gut schützen können wie ein Helm. Zum Beispiel eine Art Halskrause. Die legt man sich wie ein festes Tuch um den Hals. Passiert ein Unfall, merken das kleine Messgeräte in der Halskrause. Und zack, entfaltet sich ein dickes Kissen. Das Ganze funktioniert also ähnlich wie ein Airbag beim Auto. Nur, dass sich das Kissen in diesem Fall um den Kopf herum aufbläst und ihn so von allen Seiten schützt.
2: Vielleicht wird es irgendwann noch ganz, ganz andere Sachen geben, die erfunden werden, um uns das Fahrradfahren noch sicherer zu machen. Aber solange würde ich sagen...
1: Tragen wir einfach einen Helm.
2: Genau so ist es. Ist die Frage beantwortet? Ja. Dann drück den grünen Knopf. Fahrradhelme sind deshalb so wichtig, weil sie uns bei einem schlimmen Sturz vor schweren Hirnverletzungen beschützen. Ein Fahrradhelm kann einem also tatsächlich das Leben retten.
1: Gecheckt! Was war eigentlich deine schönste Fahrradtour?
2: Ich habe selten so richtige Fahrradausflüge gemacht. Ja. Aber ich wohne ja in München. Ja. Und das Checkerbüro ist aber ein bisschen nördlich von München, in so einem kleinen Dorf. Deshalb fahre ich jeden Tag 10 Kilometer mit dem Fahrrad an der Isar entlang, durch den Englischen Garten, durch Wälder und über Felder und so weiter zur Arbeit und jeden Tag die gleiche Strecke wieder zurück. Ja. Und es sind 20 Kilometer, die wunder, wunder, wunderschön sind.
1: Also meine schönste Fahrradtour war, dass wir von zu Hause in München bis an den Starnberger See gefahren.
2: Das sind 30, 40 Kilometer.
1: Ja, ja, aber der ich auch erst fünf.
2: Krass. Bei mir ist es so, wenn ich richtig lange Fahrrad fahre, ich habe so ein Rennrad, das hat so einen sehr schmalen Sattel. Mir tut so unfassbar doll der Hintern weh, wenn ich nach einer langen Tour absteige. Also nicht so 10 Kilometer, sondern 40. Dann kann ich zwei Tage nicht richtig laufen, weil es so... Oh.
1: In meiner nächsten Checker-Frage geht es ja auch ums super lange Fahrradfahren. Meine zweite Frage ist... Was ist die krasseste Fahrradtour der Welt?
2: Was denkst du? Hast du schon eine Idee?
1: Also ich weiß, dass es die Tour de France gibt und es ist eines der bekanntesten Fahrradtouren der Welt. Also sie fahren durch Frankreich, also sehr viele weite Strecken, auch hohe Berge und so lange Strecken durch. Genau. Manchmal auch richtig steil geht es runter und auch manchmal richtig hoch und so. Und das ist dann ganz schön, ja, auch anstrengend.
2: Absolut. Die fahren drei Wochen lang jeden Tag zwischen, ich glaube, 150 und 200 Kilometer. Richtig heftig, auch in den Pyrenäen und in den Alpen, also im Gebirge, wie du gesagt hast. Ich will da nicht mal hochlaufen, die machen das alles mit dem Fahrrad, in einem hohen Tempo. Ja. Oh, guck mal, Jackie meldet sich.
0: Viel weniger bekannt, aber auch eine sehr krasse Radtour ist die Tour der Frick. Da fahren die Teilnehmerinnen und Teilnehmer einmal durch ganz Afrika, von Ägypten im Norden bis Südafrika im Süden. Die Tour geht über 12.000 Kilometer und dauert vier Monate. Man radelt durch abgelegene Dörfer, übers Gebirge, durch Nationalparks und sogar durch die Wüste.
1: Oh, so anstrengend muss es sein.
2: Das ist heftig. Kann ich
1: mir nicht vorstellen.
2: Würdest du da mitmachen bei sowas?
1: Ja, es wäre schon cool, aber es ist ziemlich weit und wird man schon Platz sein.
2: Ja, ich glaube auch, da wird man ganz schön Platz sein. Aber habe ich noch nie gehört vorher. Super spannend. Ich glaube aber auch, es gibt noch mehr so verrückte Fahrradtouren. Und ich habe eine Idee, wer uns Auskunft geben kann.
1: Bin ich gespannt.
2: Es ist Maximilian Semsch. Der ist hauptberuflich Fahrradfahrer, fährt kreuz und quer durch die Welt und macht dann da Vorträge draus und macht Filme draus. Wenn du magst, rufen wir den an. Ja, machen wir. Okay, warte mal, ich will kurz.
3: Hallo, oh, da Maximilian hier.
2: Hallo Maximilian, hier ist Tobi und Kilian ist auch hier. Hey, ihr zwei. Hast du kurz Zeit für uns? Wir sind im Checkpot zum Thema Fahrradfahren und haben eine Checkerfrage. Ich glaube, du kannst uns dabei helfen. Aber selbstverständlich doch, schießt los. Was wollt ihr wissen? Wir wollen wissen, was die krasseste Radtour der Welt ist. Und ich würde gerne damit anfangen, dass du mal erzählst, was deine
3: crazyste Tour war. Also ich habe schon so ein paar Fahrradreisen gemacht und meine wohl längste Tour war, da bin ich mit dem Fahrrad von München bis nach Singapur geradelt. Das liegt in Südostasien und es waren insgesamt gut 13.500 Kilometer. Das ist nicht dein Ernst. Doch. Aber also wie, also wie macht man sowas? Erzähl mal. Naja, also da, wo Straßen sind, kann man natürlich mit dem Fahrrad fahren. Das heißt, wenn man sich mal so einen Globus oder eine Weltkarte anschaut, mhm. ist Südostasien einer der letzten Orte, die man von hier aus über Land erreichen kann. Und dann bist du wirklich 13.500 Kilometer Fahrrad gefahren. Das ist ja unfassbar. Ja, aber natürlich nicht an einem Tag und ja. an einem <lacht> Stück und auch nicht übers Wochenende, sondern ich war insgesamt gute sieben Monate unterwegs. Das heißt, wenn man das dann so runterbricht auf einen Tagesdurchschnittskilometer, mhm. dann bin ich durchschnittlich am Tag so ungefähr 68 Kilometer geradelt bei der Tour. Ja, okay, aber Entschuldigung, 68 Kilometer ist jetzt auch nicht nichts, ne? Aber es ist jetzt auch keine Tour de France Distanz. Also ich bin jetzt auch kein Superathlet oder Spitzensportler, mhm. sondern es beginnt mehr oder weniger, wenn ich aufs Fahrrad steige mit Tag 1, fange ich mit meinem Training an. Und <lacht> würde mal behaupten, das ist etwas, was im Endeffekt jeder machen kann. Was hast du noch so für Touren gemacht? Wo bist du noch so lang? Ich bin unter anderem auch einmal rund um Australien geradelt in einem halben Jahr. Das waren auch so ja, 16.000 Kilometer. Ich bin aber auch mal, nachdem ich die ganze Welt beradelt habe, viereinhalb Monate lang nur durch Deutschland geradelt, durch alle 16 Bundesländer, Ach, um mal mein eigenes Land anzuschauen. Und bin zum Beispiel auch schon mal die Donau von der Quelle bis zur Mündung entlang geradelt. Auch eine lange Strecke, schätze ich. Auf jeden Fall, ja. Und eine schöne. Warum machst du solche Touren mit dem Fahrrad? Wenn man schon mal irgendwie mit dem Auto in den Urlaub gefahren ist, man kennt es vielleicht, man sitzt zehn Stunden im Auto, um irgendwo nach Italien zu kommen, und auf der Fahrt hat man nicht viel erlebt, außer vielleicht eine Tankstelle und eine Toilette unterwegs und ja. wenn man dieselbe Strecke mit dem Fahrrad fährt, dann braucht man vielleicht 10 oder 14 Tage, ja. aber man erlebt unterwegs doch deutlich mehr und man kann dann wirklich sagen, man hat jeden einzelnen Kilometer erfahren und erlebt. Jetzt erklär uns mal kurz, wie du deinen Kram mitnimmst,
2: weil du hast ja wahrscheinlich keinen Anhänger dabei oder so. Wie transportierst du denn alles?
3: Na, von München nach Singapur zum Beispiel hatte ich auch einen Anhänger dabei, aber okay. ansonsten auf so einem normalen Trekking, Fahrrad, passen hinten zwei Fahrradtaschen hin, meistens vorne noch zwei, vielleicht noch eine Lenkertasche. Mhm. Zum Beispiel bei den Klamotten habe ich die Dreierregel. Das heißt, Aha. nicht mehr als drei Stück. Das heißt maximal drei Paar Socken, drei T-Shirts, drei Unterhosen, weil es ist sowieso <lacht> egal, ob ich da 20 oder drei dabei habe. Irgendwann ist eh alles etwas schmutzig und ich muss es waschen ja. und dann zählt beim Fahrradreisen weniger ist mehr. Denn jedes Gramm oder Kilo, was ich mitschleppe, muss ich natürlich jeden Tag auch transportieren. Jetzt sag doch bitte noch kurz zur Checker, Frage: Was ist denn deiner Meinung nach die krasseste Tour der Welt fürs Fahrrad? Das ist natürlich so schwierig zu beantworten, weil es natürlich die eine krasseste Tour wahrscheinlich gar nicht gibt. Man kann ja auch, wenn man irgendwo in den Bergen lebt, seinen Hausberg 300 Mal am Stück ohne Pause hoch und runter fahren und man kann sagen, das war jetzt die krasseste Fahrradtour, die je jemand gemacht hat. Mhm. Aber vielleicht einer der krassesten Fahrradfahrer ist für mich der Heinz Stücke, der war, mhm. ich glaube, fast 60 Jahre auf Fahrradweltreise in allen Ländern der Welt, hat 650.000 Kilometer zurückgelegt. Nein. Und ich glaube, denen wird wahrscheinlich in diesem Leben keiner mehr das Wasser reichen können von den Kilometern, die er gefahren ist, Wahnsinn. was er auf seiner Tour gesehen und erlebt hat.
2: Super. Danke, dass du uns das erzählt hast und viel Spaß beim Radeln weiterhin. Ja, euch noch eine schöne Podcast-Folge und bis zum nächsten Mal. Bis bald. mach's gut, Maximilian. Tschüss. Würdest du das machen, jahrelang auf Fahrradweltreise gehen?
1: Also es wäre schon cool, aber man ist da... So platt, dass man denkt, ach man kann sich nicht mehr bewegen. Sage ich jetzt mal so?
2: Aber ey, wir haben eine Menge von krassen Touren gehört. Ich glaube, deine Frage ist beantwortet.
1: Würde ich auch sagen.
2: Die sportlich anspruchsvollste Radtour ist die Tour de France. Es gibt aber viele weitere krasse Herausforderungen. Manche radeln einfach von München bis nach Singapur oder erkunden mit dem Rad die ganze Welt. Gecheckt! Ge Lieber Kilian, wie sieht dein Fahrrad eigentlich aus?
1: Das ist schwarz und ist so ein bisschen eine Mischung aus Mountainbike und normalem Fahrrad.
2: Sag mal, was für Fahrräder kennst du sonst noch so?
1: Ich kenne ein E-Bike, also das ist so ein Elektrofahrrad. Es
2: gibt ja richtig viele verschiedene Fahrräder. Und ich glaube, damit sind wir doch bei der nächsten Checker-Frage.
1: Meine dritte Frage lautet: Warum gibt es eigentlich so viele unterschiedliche Fahrräder?
2: Jetzt hast du gerade schon Elektrofahrräder genannt. Sieht man, finde ich, auch zumindest in München auf den Straßen immer häufiger. Erkennt man daran, dass die Räder so einen länglichen Kasten haben, der so ein bisschen dicker ist und am Rahmen sitzt. Da ist der Akku drin, also die Batterie quasi. Und dann gibt es noch einen kleinen Elektromotor am Fahrrad und das unterstützt einen quasi und schiebt noch mit an, wenn man in die Pedale tritt. Kommt man noch ein bisschen schneller vorwärts.
1: Also es ist super praktisch, wenn man weit fährt oder wenn man älter ist.
2: Was gibt es denn noch für besondere Räder?
1: Also es gibt ein Mountainbike, sie haben eine bessere Federung und dickere Reifen als normale Fahrräder.
2: Dann ist man so im Gelände unterwegs und kann über Stock und Stein fahren, ohne dass man Platten kriegt und so weiter. Ja. Yeah. Mhm.
1: Und ein Einrad kenne ich auch noch, ja. waren machen die meistens im Zirkus.
2: Hast du schon mal probiert, Einrad zu fahren? Nein, noch nie. Ich habe schon so oft versucht, gerade erst vor ein paar Wochen oder Monaten. Echt? Hat auch mit Hilfestellung. Ich sollte nur vorwärts fahren. Ich habe es nicht hingekriegt.
1: Das Gleichgewicht halten ist auch schwer.
2: Ja.
0: Was ist denn das erste Fahrrad aller Zeiten?
2: Das weiß ich gar nicht genau, aber es ist eine super Frage für Jackie.
0: Es gab früher wohl schon ab und an Zeichnungen von Rädern, aber die ersten echten Fahrräder sind erst vor rund 200 Jahren in Frankreich und Deutschland aufgetaucht. Das waren Laufräder und die hatten noch keine Pedale. Eins davon wurde nach dem Erfinder Karl von Dreis Dreisine genannt. Einige Jahre später kamen dann Tretkurbeln dazu, also Pedale.
2: Ah, das ist ja spannend. Aber Jackie, warte mal ganz kurz. Was ist denn eigentlich mit dir? Gibt es auch irgendein Fahrrad auf der Welt, das für dich gemacht ist? Hä?
0: Ich bin eine Datenbank. Datenbanken können nicht Fahrrad fahren.
2: Ja, okay, warum überrascht mich das nicht? Es ist schade, du verpasst was, wirklich.
0: Dafür muss ich nachher keinen platten Reifen flicken und keine Fahrradkette reinpriemeln. Aber wer muss das schon? Geld, Tobi? Wer muss
2: das schon? Ja, ist okay, du bist fies. Ey, Das ist echt anstrengend und nervig. Und ich äh, freue mich überhaupt nicht drauf, dass ich das nachher noch machen muss. Aber gut, jetzt eben noch nicht. Jetzt ist noch Checkpot-Zeit. Und wir, Kilian, wir gehen jetzt raus. Ich habe nämlich eine Überraschung für dich. Ja. Okay, let's go. So, Kilian, jetzt sind wir fast draußen vor der Checkerbude. Setz deinen Helm schon mal auf.
1: Ja, bin gerade dabei.
2: Okay, jetzt macht's Klick. Bei mir auch. okay Jetzt habe ich ein Fahrrad für dich, das du vielleicht noch nie gesehen hast. Bist du bereit? Ja. Los geht's. Ich habe uns das nämlich extra ausgeliehen vor diesem Checkpot. Komm mal mit.
1: Tada! Ja, das ist ja so ein Doppelrad oder so in der Art hier.
2: Weißt du, wie man das nennt? Keine Ahnung. Das ist ein sogenanntes Tandem.
1: Also es hat zwei Sattel, aber nur zwei Räder. Es hat zwei Lenker auch noch.
2: Es ist einfach ein Fahrrad, das man zu zweit fahren kann. Es sieht aus wie ein extra langes Fahrrad, wo der vordere Teil aussieht wie ein normales Fahrrad. Aber an dem vorderen Sattel ist hinten noch mal so eine Lenkerstange, damit die hintere Person auch treten kann. Deshalb gibt es auch die Pedale zweimal. Und Ich habe mir gedacht, du und ich, wir unternehmen jetzt eine echte Tandemfahrt. Hast du Bock? Ja. ja Los geht's.
1: Also ich habe es noch nie gemacht. Mhm. Für mich eine sehr große Herausforderung. Und ich sitze hinten, ja.
2: Okay, du sitzt hinten, da ist der Sattel auch ein bisschen tiefer, da kannst du super sitzen. Ja. Wichtig noch zu wissen, es gibt ja, wie du sehen kannst, nur eine Kette. Das heißt auch, die Pedale bewegen sich immer gleichmäßig. Wir müssen also genau gleichmäßig treten. Und wenn wir das nicht machen, dann fallen wir um.
1: Ja, das klingt schon mal ein Nachteil, aber ich glaube, es ist aber ziemlich cool.
2: Kilian, hinten ist der Ständer, den müsstest du runtermachen, bevor du aufsteigst. Also ich halte das Rad, du kannst da hinten schon mal aufsteigen. Ja. Ich sitze jetzt auch. Kannst du das Pedal ein bisschen weiter hochmachen? So perfekt. Und jetzt würde ich sagen, wir zählen bis drei und dann radeln wir los.
1: Okay. Drei, zwei, eins, los.
2: Oh cool! Und ja. Wie fühlt es sich an? Äh, Cool. Jetzt fahren wir eine Kurve, Kilian. Vorsicht, wir fahren eine Kurve. Achtung, Achtung. Das ist schwierig, weil das Fahrrad besonders lang ist. Wow, oh, oh, cool. die Hose. Ich habe mich gekratzt. Komm, wir fahren zurück. Wie fandst du es? Äh,
1: voll cool, ja. ja.
2: High five. Warte. Huh. Okay, so. Also, ich finde, das hat großen Spaß gemacht, Kilian, oder? War cool.
1: Ja, fand ich auch.
2: Wie fandst du die Kurve?
1: Auch äh, ziemlich ey, lustig. Es
2: war wirklich krass, weil das Fahrrad ist so lang. Ich habe ja vorne gesessen, man musste lenken und es ist wirklich nicht so leicht. weil also Wir sind an so einem Rosenbusch vorbeigefahren, hätten uns fast die Arme aufgekratzt. Ja. Aber äh, ist ja gerade noch mal gut gegangen. Ja. Hat es sich denn für dich angefühlt wie normales Fahrradfahren?
1: Nein, weil vor mir einer sitzt und äh, wenn man normales <lacht> Fahrradfahren hat man diese freie Sicht frei.
2: Absolut. Aber es ist uns gut gelungen. Ich finde, wir sind ein super Tandem-Team. Ja. Jetzt haben wir doch eine Menge unterschiedliche Fahrräder aufgezählt, die es halt so gibt. Haben wir deine Frage geklärt?
1: Ja, ich glaube schon.
2: Dann weißt du, was zu tun ist?
1: Geh also erst mal den Knopf drücken.
2: Genau. Es gibt total viele unterschiedliche Räder, die für bestimmte Zwecke besonders geeignet sind. Von Mountainbikes bis zu Elektrorädern oder auch Tandems. Das sind Fahrräder, auf denen man zusammen fahren und treten kann.
3: Gecheckt.
2: So, lieber Kilian, mir hat es großen Spaß gemacht. Damit sind wir doch eigentlich schon durch. Checkerfragen sind beantwortet. Fehlt noch irgendwas? Das Geheimnis. Ach ja, das Geheimnis. Ich hatte mal ein Fahrrad. Da war ich schon Student. Und es war mir wirklich wichtig. Es war mein erstes Rennrad. Es war golden angesprüht. Es hatte einen weißen Sattel. Und es war wunderschön. Und weil es so ein tolles, besonderes Fahrrad war, habe ich mir das teuerste und krasseste Schloss gekauft, was ich finden konnte. Und dann habe ich den Schlüssel verloren. Oh. Und dann, <lacht> dann hing mein Fahrrad dem Supermarkt. Und ich habe es nicht mehr weggekriegt. Also habe ich mir verschiedenes Werkzeug besucht, so dicke Zangen, so richtig große Zangen. Ja. Aber das Schloss war so gut, dass ich eine Viertelstunde, 20 Minuten, eine halbe Stunde vor dem Supermarkt an helligstem Tage versucht habe, das Schloss zu knacken. Und es kamen so viele Leute vorbei, die haben so geguckt und dachten so der kann doch nicht hier so ein goldenes Fahrrad klauen mitten am Tag. Und ich habe mich so geschämt und ich habe geschwitzt und gemacht und ich habe das Fahrrad nicht losgekriegt. Und irgendwann kam ein netter Mann vorbei, irgendwer, ich kannte den nicht, hat mir geholfen mit dem Werkzeug und dann hatte ich mein Fahrrad zurück. Cool. Wer noch nicht genug gehört hat, der kann gerne einfach noch eine andere checkpot folge anklicken. Gibt's in der ARD-Audiothek. Ich weiß gar nicht, hast du eine Lieblingsfolge, Kilian?
1: Ja, die über Fußball. Die kann ich sehr empfehlen, weil es eines meiner Lieblingssportarten ist und eines meiner Lieblingsbeschäftigungen.
2: Ihr könnt aber ansonsten übrigens, liebe Leute, auch mal ins Lachlabor reinhören. Da untersuchen meine lieben Kolleginnen Tina und Mischa immer so ganz verrückt lustige Fragen. Zum Beispiel auch, können Tiere eine Glatze bekommen? Die Auflösung, wenn ihr es wissen wollt, gibt es im Lachlabor. Auch das zu finden in der ARD-Audiothek. Und damit sind wir am Ende. Kilian, es hat mir mega Bock gemacht mit dir.
1: Mir auch voll.
2: Mach's gut, bis zum nächsten Mal.
0: Tschüss, ciao. Tschüss, ciao. Ciao. Text und Regie, Mischa Drauz. Sprecherin Konstanze Fennel. Redaktion Inga Nobel. Eine Produktion des Bayerischen Rundfunks 2023.